0: Graça e paz igreja, glória a Deus, estamos avançando, estamos avançando E eu Que grandes coisas tem o Senhor ainda para fazer no nosso meio, você crê nisso? Você acredita? Você veio aqui com fé nessa noite? Ou você simplesmente veio? Não, você tem que vir com fé irmão, com fé, com certeza de que algo vai acontecer sobre a tua vida nessa noite Eu creio nisso mesmo que você não tenha forças. A Bíblia diz que muitas das vezes nós temos que tirar força da fraqueza. E é quando nós somos... Olha só que maravilha. Você sabe por quê? Porque é na nossa fraqueza que nós podemos ser aperfeiçoados pelo poder de Deus. Glória a Deus. Abra a tua espada aí, abra a tua Bíblia. No livro de Efésios, no capítulo 2, versículo 8. 2,8. Todos encontraram? Amém. Efésios 2,8. Vamos à leitura. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês. É dom de Deus mas não por obras, para que ninguém se glorie, amém? Toma o teu lugar de assento, nessa hora, nós estamos dando início a uma série de mensagens, meios que se manifestam a graça, e muitas das vezes quando nós falamos de graça, é, muitos entendem que é de graça, mas não é de graça, é da graça, ou seja, o que, que significa graça? é um favor que nós não merecemos, é um favor imerecido, então quando nós ouvimos dizer de graça, não significa, é, quando nós ouvimos dizer da graça, ouvimos falar da graça, não significa que nós não temos que fazer mais nada, né? Jesus já pagou o preço, é, Jesus já fez o que tinha que fazer, agora nós vamos viver na boa vida, né? nós vamos viver livres, o preço já foi pago e não é dessa maneira. Nós vamos mergulhar em algumas ferramentas no qual a graça de Deus pode se manifestar até nós. E, e resumindo, é, essa graça, essa manifestação da graça, ela se resume na comunhão e na igreja. Então nós vamos passar aí algumas semanas entendendo e aprendendo é, o porquê que muitas pessoas elas não conseguem prosperar, o porquê que muitas pessoas elas não conseguem é, viver o sobrenatural de Deus... Por que, que muitas pessoas elas têm vivido de culto em culto, de dias em dias, a oração não é respondida, é, eu não sinto Deus, o porquê disso tudo, o que que acontece, Por que, que as pessoas elas não estão vivendo esse favor, e se nós formos é, parar para entender e compreender o que significa a graça, é todas as bênçãos recebidas nessa vida, tudo que você tem não adianta você falar, não, hoje o que eu tenho é fruto do meu trabalho, sim, é fruto do teu trabalho, mas por intermédio da graça, Deus fez o um favor de permitir isso sobre a tua vida, ah não, hoje eu sou uma pessoa super próspera financeiramente, deixa eu te falar uma coisa, a Bíblia diz que é Deus que é o dono do ouro e da prata, ou seja, você não é dono de nada ah não, eu tenho o meu filho, a minha família, nós temos uma prosperidade em todas as áreas, olha, bom para você, mas deixa eu te falar uma coisa, somente por intermédio do favor imerecido, que você é abençoado, e não tem outra maneira meu irmão, não tem como dizer que o que eu tenho, o que eu sou, é por intermédio de mim mesmo, não, nós não temos nada, nós não somos nada, nós somos pequeninos, se você acha que você é alguma coisa, meu filho, por favor, me ensina um segredo, porque nós vamos subir juntos para o céu, aqui na terra não é o teu lugar, sabe, mas se nós analisarmos aqui o contexto sobre a graça, nós podemos compreender que de fato, essa graça, ela não veio de graça, Deus pagou um valor, um preço para que hoje nós pudéssemos desfrutar dessa graça que ela é dispensada através de meios no qual nós percebemos que mesmo alguém pagando o preço por nós nós só poderemos desfrutar dessa graça se houver comunhão com Cristo e com a igreja sabe, ninguém é igreja sozinho irmão, eu, eu preguei isso a semana passada ninguém é igreja sozinho ah não, eu chego na igreja, eu adoro a Deus eu vou embora para casa e eu não quero comunhão com ninguém, você está fora do corpo, porque o corpo ele é composto de comunhão sabe igreja é, através de determinados meios, ou seja, determinadas atividades, cerimônias ou funções, nós poderemos receber essa graça que dizem por aí que é gratuita e deixe-me ser aqui um pouquinho mais profundo em relação a isso é, Essa graça, alguém pagou o preço por nós Mas não significa que nós não devemos fazer mais nada Alguém pagou o preço Ou seja, alguém, ela, ele, ele desenvolveu essa graça Para que nós pudéssemos ser supridos Porque se não fosse a graça se não fosse a graça, esse favor de Deus, hoje nós seríamos consumidos por esse mundo, nós não teríamos direito de nada, sabe por quê? Porque todos nós somos pecadores, e o pecado ele faz divisão entre Deus e o homem, então se o homem ele vive no pecado, ele não pode ter a, a, ele não pode ter a Deus, ele não pode ter acesso a Deus, mas a graça, ela dá a oportunidade para esse homem pecador, se aproximar de Deus e viver uma vida abundante, então não adianta, eu vou fazer campanha dos 21 dias de jejum Campanha dos 500 dólares reais ou qualquer outra moeda de, de, de não sei o que Se você não tiver uma vida com Deus, se você não tiver um altar restaurado Deixa eu falar uma coisa para você Tu pode fazer campanha do que você quiser irmão Porque Deus não está olhando o que você tem no bolso Deus está olhando o que você tem aqui no peito, no coração O teu sentimento e outra coisa, com Deus ninguém barganha, ninguém compra a Deus, eu faço 21 dias o Senhor me dá, dá nada irmão, Ele dá se Ele quer, Ele dá através da graça, e a graça é aquele momento que Ele vai dizer, se você merece ou não, se Ele vai liberar ou não, graça não é aquilo que você quer, graça é aquilo que você precisa, e Deus nunca vai dar aquilo que a gente quer. Deus vai dar aquilo que a gente precisa. Você pode chorar e espernear. Se Ele olhar que não é bom para você, Ele não vai dar para você, irmão. Assim é o nosso Deus. Sabe, outra pergunta que nós podemos fazer é, será que o Espírito Santo, Ele usa de certos meios para distribuir as bênçãos aos salvos? E nós podemos aqui envolver alguns elementos da vida cristã, por exemplo, a oração particular, o culto, né, talvez aqui no momento do culto, Deus libera uma porção da graça sobre nós Porque Ele está vendo o coração, por isso a importância da adoração Irmão, não perca o teu tempo Quando você está diante de Deus Adore a Ele, se derrama, se joga no chão meu filho Afrouxa a gravata, borra a maquiagem irmão Joga o terno para lá, o lado E não se preocupa, se preocupe em tocar o coração de Deus Porque no momento da adoração, Ele pode liberar uma porção da graça sobre a tua vida Sabe, mas nesse caso aqui nós estamos falando sobre uma doutrina da igreja Nós estamos falando de doutrina e nós perguntamos Na comunhão da igreja, que meios de graça Deus usa para nos dispensar a graça? Tem alguns meios que Ele usa E esses meios, nós precisamos viver estes meios Nós precisamos mergulhar nestes meios para poder sentir a graça do Senhor e para entendermos aqui e definirmos, nós podemos perguntar Qual que é esse meio que Deus usa? E na história e no debate sobre meios da graça Alguns teólogos, eles meio que limitaram essa questão de graça E essa manifestação da graça de Deus Somente em três tópicos E nós vamos falar sobre onze tópicos Biblicamente dizendo que nós precisamos fazer alguma coisa para receber essa graça e esses três tópicos é a pregação da palavra, claro, o batismo e a ceia do Senhor, são três tópicos importantes, sim, mas, mas tem muito mais, existem muitos mais outros meios, no qual nós, nós podemos desfrutar da, da graça do Senhor, infelizmente, ainda hoje muitos limitaram a manifestação da graça, somente como um favor, eu vivo de favor e Deus, ah se Ele quiser fazer eu faço, eu faço, ele faz, se Ele não quiser Ele não faz e não Nós vamos aprender no decorrer dessa série de mensagens Que nós podemos provocar a graça de Deus Você sabe o que é provocar a bênção de Deus? É você comover o coração de Deus Através daquilo que você faz na comunhão e da igreja E dentro desse contexto Nós podemos provocar a bênção de Deus Sobre a nossa vida E na verdade Está certo que a graça ela é um favor imerecido Mas nós podemos compreender que a graça É como se fosse um presente que nós ganhamos Um presente que nós ganhamos Mas que nós não merecemos Sabe, nós falamos muito de honra, né? E, e para mim o, o, o contrário de honra Chama-se bajulação A bajulação, a pessoa, ela vai estar com você É porque existe algo que... que que cativa ela, tem algo em você, que ela precisa, não é verdade, as pessoas elas querem andar com famosos, com políticos, né? quantos pastores não estão aí, trazendo os políticos, tirando foto lá, com o, com o candidato Matheus Salles, lá e fazendo né, vitória e tal, por quê? porque existe um interesse, existe um interesse, mas o interesse da graça de Deus, ela não vem por intermédio de homens, a graça de Deus, ela sempre vai ser liberada, manifestada, por intermédio do Espírito Santo, irmão. É por intermédio do Espírito. E a graça é como um presente que nós não merecemos. É uma maneira que dissemos supridos. Mas ao mesmo tempo, ter o um entendimento que recebemos estes presentes. Não por merecimento, mas sim por misericórdia de Deus. Para que fôssemos supridos nas necessidades da vida o que você tem, o que você vive, a comida que você come, o ar que você respira, o emprego que você ganha, a tua carteira assinada, não é porque você merece, é porque Deus viu o que você necessitava, e Ele liberou a graça, o favor para você, de você viver tudo isso, sabe Hebreus 4, versículo 16, e eu quero dar uma esboçada aqui, nesse texto, e dar uma, 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 uma interpretada de uma maneira profunda, e nós vamos entender algo muito importante, Hebreus 4,16 é o seguinte, assim aproximemo nos do trono da graça com toda a confiança, presta atenção, trono da graça, a fim de recebermos misericórdia, e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade, eu estou com a necessidade de parar de tossir irmão, mas a graça ainda não foi derramada sobre a minha vida, e nós estamos buscando para isso, olha só, o texto ele, ele diz algo é, muito importante, que nós devemos nos aproximar, não é o trono que aproxima de nós, somos nós que aproximamos no trono, e, e com toda a confiança, porque que tem muita gente que está perecendo, que para no meio do caminho, porque eu não confia irmão, porque não confia, porque não entrega. E a comunhão com os cristãos e com a igreja é a maneira que nós podemos nos aproximar de Deus a fim de recebemos misericórdias e sermos supridos em todas as nossas necessidades. Sabe? É por isso que Satanás ele tenta a todo custo, irmão. Presta atenção. Esse é o sofrimento de qualquer pastor e de qualquer igreja ao redor do mundo, Satanás, ele tenta a todo custo, destruir a comunhão da igreja, e o serviço, porque Satanás sabe que é através da comunhão, e do serviço, que é da união dos irmãos, e da igreja, que nós recebemos a porção da graça do Senhor, sabe igreja, é por isso que ele tenta a todo custo, destruir isso, porque o serviço, olha só, ele gera união, a união, ele gera a comunhão. E a comunhão gera as bênçãos de Deus. A graça de Deus. Sabe, para compreendermos mais sobre essa graça. A Bíblia menciona em Hebreus 4,16 sobre um trono. O trono da graça. E o que é um trono? Se você for pegar no dicionário. Eu, eu, eu peguei dois dicionários. O dicionário é, bíblico, teológico. E o dicionário... É, secular o, o Aurélio ou o Priberium, que é um dos dicionários hoje mais em evidência, e os dois dizem a mesma coisa <coughs> para você entender que o, o, o dicionário os dois diz a mesma coisa, ou seja o trono, ele é o lugar aonde a autoridade maior se assenta e desse trono, no nosso caso um trono celestial flui o rio de graça o favor e as bênçãos que nós precisamos Por isso, deixa eu te dizer uma coisa, meu filho Tá rastejando? Rasteja Você, tá, você não tá sentindo nada? Deixa eu te falar uma coisa Vai sem sentir mesmo você não, você não tá sentindo o que você tá falando? Você não tá sentindo unção? Fala sem unção, irmão Mas não permita que você se distancie do trono da graça de Deus, porque é lá no trono, que o rio de água viva, que o rio de bênçãos, ele flui, e ele corre a, 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 em direção a nós, sabe igreja, deixa eu te falar uma coisa para você, quando nós colocamos à disposição do rei, nós receberemos o seu favor, e é através da graça que Deus encontra o necessitado, é através da comunhão e do servir, é que nós colocamos diante desse trono irmão, ah, quando, quando Satanás vê um crente trabalhando para Deus, irmão, ele fala assim, cara, ele é um súdito de Deus. Ele, tra, ele trabalha no palácio do Senhor, que é a igreja, que é a representação. Ah, mas quando Satanás vê essa pessoa tendo comunhão com o irmão, se aprimorando no seu chamado, no teu ministério, e ele sonhando lá na frente que um dia eu vou alcançar... Grandes lugares porque o Senhor vai me levar e eu quero ser uma voz profética para essa nação. Satanás ele balança, você sabe por quê? Porque nós estamos trabalhando diretamente para o Rei dos Reis e para o Senhor dos Senhores. Porque que a igreja está bagunçada, porque Satanás está bagunçando a comunhão e o serviço, que é o segredo para manter o crente. Desfrutando das bênçãos que vem por intermédio da graça do Senhor Igreja, o trono da graça é um lugar de encorajamento Até para o pior dos pecadores Nós vemos um episódio na palavra de Deus Que a Bíblia diz que o Senhor ele estava escrevendo alguma coisa né? Já me fizeram essa pergunta teológica né, Pastor, o que Jesus estava escrevendo? Eu vou lá saber irmão, o que Jesus estava escrevendo ele podia estar escrevendo um monte de coisa ali, ele poderia estar diz, diz, é, escrevendo, olha, perdoada, ele poderia estar dizendo uma palavra profética, eu não vou me atrever a tentar decifrar o que Jesus estava escrevendo, mas o que, que acontece, a Bíblia fala que chegaram alguns homens com uma mulher, e a Bíblia fala assim, que eles chegaram e falavam assim, Senhor, Senhor, olha só, essa mulher, ela foi pega no ato, do adultério dela, da, da, da prostituição, do pecado dela. Essa mulher foi pega no ato do seu erro, Senhor. Nós precisamos matar, nós precisamos fazer justiça com as próprias mãos. Aí o Senhor vem e libera uma porção da graça sobre aquela mulher. Ela tinha errado? Tinha. Ela tinha, ela tinha ferido os princípios. Humanos na, Da época Da lei Sim, ela tinha Mas Jesus veio e disse Olha, qual de vocês que nunca errou? Quem de vocês, cara? Que, que, nunca, que nunca Nunca fez nada de errado Que atire aí a primeira pedra O primeiro tijolo, sei lá, irmão E a Bíblia fala que Apesar daquele momento ali Tão tenso, aquelas pessoas soltaram aquelas pedras Soltaram aquela mulher E saíram de perto de Deus você sabe por quê? Porque a graça, ela quebra o jugo do pecado. A graça não importa se você é pequeno pecador ou um grande pecador A graça ela está à sua disposição Você simplesmente precisa chegar ao trono da graça Aquela mulher chegou naquele momento diante de Deus Diante do rei, diante do trono naquele, naquele momento E ele disse assim, olha você está perdoada minha filha Vaza, vai viver, vai desfrutar daquilo que eu tenho para você Sabe igreja, e o que que acontece? É uma das ferramentas que Satanás mais usa A queda de um irmão É uma das piores coisas que acontece dentro da igreja Você sabe por quê? Porque ao invés da igreja adotar essa pessoa e trazer de volta Opa meu filho, você caiu? Vamos te levantar Você não pode sair de, de frente do trono não Vamos te permanecer aqui, vamos manter você aqui O que que a igreja tem feito? O contrário, ela tem destruído as almas ela tem acusado Ela tem apontado o dedo A comunhão ela tem sido denegrida Dentro dos lares A comunhão ela tem sido denegrida Dentro das empresas Crentes que não dão testemunhos De crente Patrões cristãos Que não dão testemunhos de patrão cristão Pessoas injustas Ao invés de usar a justiça Eu não estou falando que você tem que pegar a Bíblia E sair tacando Bíblia na cara dos outros Não irmão o fruto, o fruto que você demonstra, a sua atitude, é a melhor Bíblia que uma pessoa lá fora pode, pode ler sabe igreja, o nosso papel é usar dessas ferramentas que nós vamos estudar aqui no decorrer dessa série de mensagens, para podermos ter acesso ao trono da graça e podemos ser supridos em nossas necessidades o trono da graça, ele deve ser um lugar de refúgio e refúgio é o lugar aonde nós corremos para nos, nos esconder, para nos proteger, deixa eu falar uma coisa igreja, engana-se quem diz que trabalhar para Cristo é um fardo, engana-se irmão, uma pessoa que olha para a igreja, que olha para o serviço da igreja, e acha que isso é um fardo, isso é uma seta de satanás contra a vida dessa pessoa, porque simplesmente essa pessoa está deixando de se envolver com o trono da graça de Deus, irmão, quando você serve na casa do Senhor, e junto com os irmãos, na comunhão dos santos, você sabe que você está servindo a mesa do Senhor, irmão, Sabe, eu estou aqui hoje, eu não estou aqui porque eu prego, eu não estou aqui porque eu estudo, eu não estou aqui porque eu tenho diploma daquilo, daquilo outro, eu estou aqui por causa da graça, e é um privilégio que Deus me deu através da graça, porque eu não mereço irmão, eu sou uma porcaria, de vez em quando a gente faz umas coisas aí que você fala, Jesus amado, que que é isso, é verdade irmão, não é porque eu sou pastor não, porque eu sou o bam, 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 não, que eu sou um super herói, eu sou uma porcaria de vez em quando irmão, a gente faz cada coisa que você fala, Jesus, que é isso, opa, aí Deus pega e fala assim, ô oh, meu filho, eu sei que você é uma porcaria, eu sei, que você, eu sei que você pisa na bola, mas deixa eu te falar uma coisa, eu estou vendo teu coração, eu estou vendo o teu coração, estou vendo que você está insistindo, estou vendo que você está tentando, eu estou vendo que, que a coisa está feia, mas você está tentando ficar bonito meu filho, eu estou vendo que a coisa está desenro... tá enrolada, aí você está tentando desenrolar, vai lá meu filho, deixa eu te usar, sabe igreja, lugar de refúgio, é o lugar que não importa a situação que você esteja, o lugar de refúgio é onde você vai alcançar aquilo que você necessita, a graça de Deus, aquilo que você precisa, Sabe, igreja, Hebreus 6,18 diz o seguinte: Para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós, os que, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta. Você corre para Deus, você trabalha para Deus, sabe por quê? Porque você tem esperança em Deus. Porque você reconhece que você não vale nada, mas mesmo assim, Deus está na tua frente, Deus está te ajudando. Sabe, somos nós que vamos até Ele, pois o refúgio não precisa de nós, somos nós que necessitamos dEle. Salmo 71, versículo 3 diz o seguinte, Ser tu a minha rocha de refúgio, a qual possa recorrer continuamente deste mandamento que me salva, pois tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Igreja, o trono da graça é a fonte de tudo que nós necessitamos. É o refúgio do crente. Se é chegar ao trono da graça, é um privilégio somente daqueles que compreenderam o sacrifício que foi feito na cruz. Irmão, eu não tenho medo nenhum de falar. Eu não tenho medo nenhum de me expressar. Mas esses lero-lero que fica achando Que a igreja precisa dele Que o pastor precisa dele Que o ministério precisa dele Porque ele é bonzão, porque ele tem uma certa habilidade Deixa eu te falar uma coisa Pessoas que não entenderam o sacrifício porque aquele que entende o sacrifício, sabe o que ele faz? ele baixa a cabeça e fala assim, Senhor, eu estou aqui por causa da tua misericórdia eu não sou nada não Senhor, e mesmo assim o Senhor me colocou diante do teu altar mesmo assim o Senhor está me usando no altar, o Senhor está me usando nas ruas o Senhor está me usando na igreja, Senhor eu vou baixar aqui ó a minha guarda diante do Senhor, você sabe por quê? porque eu não mereço nada, eu não mereço nada Sabe, se enganam aqueles que acham que está fazendo favor para Deus Se enganam aqueles que acham que está fazendo favor para a igreja Deixa eu te falar uma coisa Somos nós que vivemos de favor, meu filho Que se chama graça Não é Deus que vive de favor Ele é o favor Ele é o autor do favor É Ele que libera o favor através de nós Sabe, como que nós podemos entender estes meios que nós vamos aprender? Olha só Abra a tua Bíblia aí, é um textinho um pouquinho longo, são quatro é, versículos Mas eu faço questão que você leia junto comigo Agora que está liberado os cultos para fazer o tanto de tempo que quiser, irmão Nós vamos quebrar o pau, vamos ficar aqui umas três horas adorando a Deus Amém, irmão? Ah, tem uma meia dúzia aí, tá bom, não tem problema não A Bíblia fala que se tiver dois ou três reunidos, ele vai estar Então se tiver dois ou três, nós vamos quebrar o pau nós tudo aqui Romanos 6,14 Todos encontraram? Olha só Olha os efeitos da graça aqui Pois o pecado não os dominará Porque vocês não estão debaixo da lei Mas debaixo da graça E então? Vamos pecar porque não estamos debaixo da lei Mas debaixo da graça É o que o, o, o povo aí está interpretando Vamos pecar gente, vamos pecar Nós Estamos debaixo da graça mesmo aí olha só, olha a resposta, de maneira nenhuma, não sabem que quando vocês se oferecem a alguém... para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravo daqueles a quem obedecem, está cheio de escravo por aí... olha só, os escravos do pecado que leva a morte, ou da obediência que leva à justiça... mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado... Passaram a obedecer de coração A forma que foi que lhe ensinada Que foi, foi transmitida Vocês foram libertados do pecado E tornaram-se escravos da justiça Deixa eu fazer uma pergunta para você Escravo tem direito de falar alguma coisa? Vamos lá igreja, tem ou não tem? Escravo pode escolher o que vai comer? Escravo vai escolher o trabalho dele? Cadê? Cadê a igreja? Vamos lá, escravos da justiça. Você pode escolher alguma coisa aqui, quando Deus fala alguma coisa para você fazer, você fala, não, Senhor, me, me bota em outra coisa aqui, porque isso aqui eu não gosto. Eu falo, oh, mas vem cá, mas que tipo de escravo que você é? Você sabe o que tem acontecido nos dias de hoje? As pessoas elas não são escravas, elas querem ser os senhores. Olha que texto maravilhoso: a diferença entre se sujeitar à graça ou se sujeitar ao pecado. E também a, a maneira de viver pela graça Está em qual senhor você escolheu servir Sabe Vamos lá Depende de uma coisa aqui De deixarmos o pecado Ou Cristo nos dominar Se você deixar o pecado te dominar pecado é o seu Senhor Se você deixa Cristo te dominar Cristo é o teu Senhor Não existe meio termo Sabe, deixa eu te falar uma coisa Depende de deixarmos o pecado Ao Cristo nos dominar De obedecer aos nossos desejos físicos Ou a obedecer a Deus Depende de oferecermos A nós mesmos a Deus Ou ao pecado É isso preciso falar isso para você irmão, você sabe, você sabe a quem você tem servido, você conhece o teu Deus, não paga de crente dentro da igreja e depois lá, no, lá, lá fora não faz nada de acordo com o que Deus fala, sabe o apóstolo Paulo aqui na, na carta aos romanos, ele declara um confronto moral, uma crise pessoal, porque nós vemos pessoas em nosso convívio, que não compreende as maneiras de acesso da graça Sabe, nós, colocando, nós colocamos desculpas para não se sujeitar aos meios que é estabelecido para nós É o que mais acontece, um exemplo básico, olha só Olha pastor, eu não venho para a igreja é, é, no meio de semana, por exemplo, eu sou um domingueiro Eu não venho na igreja, sabe por quê pastor? Porque é difícil é, não, não tem como, é, é difícil eu pegar um, um ônibus, é difícil eu, eu ter acesso, eu estou cansado e não sei o que, mas aí a pessoa não pode vir no meio da semana, mas se arruma alguma coisa para beneficiar ela mesma, ela vai correndo e faz, ah, porque ah, o meu trabalho, ah, porque o meu trabalho não, não permite eu servir, ah, porque o meu filho não, não permite, mas quem mandou se arrumar filho? Quem mandou-se arrumar um trabalho que não permite? Sabe, a, a, a psicologia ela ensina algo muito interessante sobre a autossabotagem eu conheço diversas pessoas, pastor eu vou fazer um curso para mim ter uma profissão, para mim trabalhar para mim mesmo, porque eu quero ter tempo para fazer a obra, aí o cara vai, faz o curso, você apoia você ora, você faz aquilo e acontece, você aconselha não para não irmão, não para não, continuar. ai pastor, está tá difícil não meu filho, vamos que vamos sabe, é para o propósito do, do, do Senhor para o propósito da igreja, da obra de Deus e tal, aí o cara alcança quando o cara alcança, a primeira coisa que é que ele abandona, sabe o que, que é? aquilo que ele prometeu que ia fazer não, eu não vou eu não vou para a igreja no meio de semana porque, você bota a culpa no filho bota a culpa no trabalho bota a culpa não sei no que tem gente que nunca vem na igreja no meio de semana, porque não dá porque é difícil para mim mas está estudando está trabalhando arrumou um emprego isso nós se chama, chamamos de auto -sabotagem. eu me saboto, eu coloco a culpa numa coisa para mim poder fazer outra, é a desculpa, é a famosa desculpa que nós arrumamos, sabe, hoje, é, isso aqui é só um exemplo básico, sobre o que, que acontece, a, as pessoas, elas acham que se a graça não está me beneficiando, deixa eu falar uma coisa, nenhum trabalho no Senhor é em vão, e Deus não fica devendo nada para ninguém, Nenhum trabalho Presta atenção no que eu estou falando Nenhum trabalho no Senhor é em vão Você trabalha para Deus E Ele não vai ficar Devendo nada para você Irmão Mas você sabe qual que é o problema? Lembra que eu falei do sacrifício? Não entende o sacrifício hein? Mas se é algo Que vai beneficiar Ele Ai irmão, eu vou correndo Eu faço e aconteço Hipócrita Hipocrisia, irmão Escolher viver para Cristo é você abrir mão de si mesmo Agora eu já fui crucificado com Cristo Eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim E aquela vida que antes eu vivia na carne, agora eu vivo pela fé, irmão já foi crucificado, tudo que eu tinha, todas as minhas vontades... Não, porque os sonhos de Deus, para mim, que sonho, Deus não sonha irmão... Ele não dorme como que Ele sonha, só se sonha acordado... É os planos de Deus... Os planos de Deus, é por intermédio da graça... E sou eu que tenho que correr atrás dela... Sabem, muitas pessoas, assim como dito anteriormente, não se sujeitam à graça... Pois ainda não reconheceram que a graça, ela é imerecida. E que não temos direito. E a graça é a manifestação de uma vida de devoção a Cristo. Viver pela graça é compreender que não somos merecedores. Mas que somos pela graça, pelo favor, abençoados por Ele. Sabe, Paulo nos aconselha a nos oferecer a Deus de uma vez por todas. Você sabe o que é isso? aí é que é dar licença. Você e eu estamos completamente enganados. A única coisa que eu e você pode escolher é qual Senhor que nós vamos servir. O resto, é... se você planta nesse mundo, você vai colher nesse mundo. Agora, se você planta no Senhor, você vai colher no Senhor não adianta viver aí uma vida de qualquer jeito, sem compromisso com Deus e achar que você vai colher frutos espirituais, você não vai, Ah, irmão mas investe, investe no reino celestial se coloca diante dele e fala assim Senhor, por intermédio da graça, eu quero te servir eu quero fazer, eu quero que o teu reino seja glorificado, lá no meu trabalho Senhor, eu vou exercer ó, Pai, a minha função, lá na rua eu vou exercer a função, na minha vida eu vou exercer, eu vou exercer a função que a mim foi outorgada Senhor, mas deixa eu falar uma coisa para o Senhor, eu quero colher no Espírito eu quero colher em Cristo sabe Paulo, ele nos admoesta e, e a, nos oferecemos a Deus como armas de justiça no versículo 14 e a vitória contra o pecado só pode acontecer por causa da graça. E essa graça que vem mediante a fé, é quem entende a fé. Pode compreender e desfrutar da graça, mas aqueles que não compreendem a graça e a fé, viverão para os teus próprios deleites, para as tuas próprias vontades. E não passarão nem perto de desfrutar das bênçãos que a graça pode proporcionar. Vou falar a listinha aqui, irmão, do acesso à graça. Sabe, as pessoas têm pregado uma graça barata, uma graça fajuta, uma graça que não traz graça, mas uma graça que traz desgraça. Essa é a graça que estão pregando por aí é uma graça no qual você uma vez salvo, salvo para sempre, concorda irmão, uma vez salvo, salvo para sempre, é aquele que entende que é, que é convertido de verdade, ele nunca vai se desviar, agora não vem com lero, lero não, eu falo que sou salvo, mas estou lá fazendo a vontade do mundo, não existe isso, como que isso pode acontecer, sendo que a Bíblia fala que o pecado faz separação entre Deus e o homem, eu estou lá cometendo meus, meus horrores, e vem querer dizer que eu sou salvo, irmão? Sabe, nós vamos estudar os meios pelo qual a graça pode ser manifestada em nós. E a maneira que nós vamos ter acesso para desfrutar das bênçãos de Deus. E uma das, das coisas que mais tem é, sido o, o ponto-chave para você ter acesso à graça de Deus, é o ensino da Palavra depois nós vamos estudar sobre o batismo, o porquê do batismo tem a ver com a graça, nós vamos falar sobre a ceia do Senhor, ah, outra coisa, a oração uns pelos outros, ah, mais uma coisa importante, a adoração a Deus, a disciplina da igreja, não é você fazer o que você quer, mas você fazer o que Deus manda, outra coisa irmão, que as pessoas amam discutir sobre isso, a oferta, dinheiro, -din, dinheiro irmão, nós vamos falar sobre isso, os dons espiritual, a comunhão, a evangelização e o ministério individual. Isso aqui são meios pelo qual nós vamos alcançar a graça de Deus. Sabe, e nós podemos, e podemos viver uma vida em abundância com o Senhor. Deus, Ele deixou a graça como escape para que nós pudéssemos nos arrepender e voltar para Ele e poder desfrutar das bênçãos do Senhor essa é a graça de Deus pois, ele vai cantar. mas eu preciso eu preciso eu preciso entender compreender que eu preciso trabalhar para o Senhor pagar um preço através da comunhão e através do serviço para mim poder alcançar essa graça maravilhosa